0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Na začiatok jeden oznam. Pre tých, ktorí sú na novej diskusnej platforme Clubhouse a chceli by sa porozprávať o európskych témach naživo, som založil klub Modrá vlna. Už v najbližších dňoch chystám prvú debatu, takže ak tam ste, tak dajte follow na klub Modrá vlna a platforma by vás mala automaticky upozorniť na nové podujatie, ako náhle ho naplánujem. Toľko rubrika oznamy. Dnešnú epizódu začnem jednou aktualitou. Minulý týždeň v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz spolu s ďalšími štyrmi premiérmi českým, bulgárským, lotičským aj slovinským kritizoval tzv. bazár. On to tak nazval čo sú dohody medzi členskými štátmi a Európskej únie o prerozdelení rezervovaných vakcín. Jadrom kritiky Kurcovej je samotná existencia tohto bazáru a fakt, že niektoré členské štáty na ňom získali viac dávok vakcín, než by im prináležalo podľa počtu obyvateľstva. Pôvodný vzorec, podľa ktorého sa vypočítavali počty vakcín, ktoré má komisia predbežne zazmluvniť, alebo mala komisia predbežne zazmluvniť, vychádzal práve z počtu obyvateľov, čo je pomerne logické. Členské štáty sa však dohodli, že na každom štáte či si objedná presne takto vypočítaný počet dávok, alebo viac alebo menej. Komisia nemá totiž kompetenciu určovať počty vakcín pre členské štáty. Ak napríklad Bulharsko nevyužilo celú kvôtu drahšej vakcíny od moderny mohli o ňu prejaviť záujem iné členské štáty, napríklad Malta alebo Dánsko. Čiže je zrejme, že kritizované nespravodlivé rozdelenie kvót na vakcíny nie je nespravodlivé, pretože nikto nikomu nič nezobral a nikto o nič neukrátil. Navyše je výsledkom dohody členských štátov, ktorá opäť nie je dôsledkom nejakého tlaku, ale politického rozhodnutia jednak štátu, ktorý sa svoje kvóty vzdal, alebo vzdal napríklad preto, aby ušetril a tiež štátu, ktorý sa rozhodne svoju objednávku navýši, napríklad preto, lebo má obavy z výpadkov vo výrobe. Vtipne však je mimochodom, že Rakúske ministerstvo zdravotníctva na druhý deň po vyhlásení kancelára Kurca oznámilo, že teda oni žiaden problém nevidia. Dalo by sa asi dlhšie hovoriť o tom, čo viedlo Rakúskeho kancelára k zorganizovaniu tejto iniciatívy piatich premiérov, ale pre mňa tento aktuálny príklad ilustruje moju stále silnejšiu obavu že Únia, tak ako ju dnes definujú platné zmluvy, nedokáže účinne riešiť pandemické výzvy. Napriek tomu, že te, tieto výzvy sa týkajú celej EÚ vo viac a menej rovnakej miere, komisia nemá právo môcť prijímať výkonné opatrenia. Môže len koordinovať aktivity členských štátov a prichádzať s návrhmi, ktoré by túto koordináciu podporili. Ale rozhodujú členské štáty, každý z nich, z ohľad, ohľadom na domácu politickú situáciu. Ak sa ich rozhodnutia časom ukážu ako zlé, ich politickí lídry bez zaváhania ukážu prstom na EÚ, predovšetkým na komisiu, ako na vinníka. Takto sme napríklad dospeli k dnes už všeobecne príjmanému múdru tzv. mainstreamovému konsenzu, že EU to s vakcinačnou stratégiou zvrzala. Pri tomto samozrejme platí len čiastočne a len vtedy, ak pod EÚ zahrnieme aj členské štáty. Tento konsenz sa opieral k niekoľko predovšetkým do vývoja vakcín, Európska únia investovala málo peňazí vo forme zálohy za objednané vakcíny. Bolo to 2,7 miliardy najskôr a potom neskôr navýšené o ďalších 1,9 1,09 miliard, miliardy eur. No lenže napríklad Spojené štáty americké takýmto spôsobom investovali 18 miliard uh, Operation Warp Speed. A toto je objektívny faktor, súvisí s veľkosťou rozpočtu EÚ a ten sa nedá porovnávať s rozpočtom americkej federálnej vlády. Čiže jednoducho rezervy EÚ sú zásadne limitované zmluvami a členskými štátmi a tým pádom aj peniaze, ktoré EÚ bola schopná takýmto spôsobom investovať do vývoja nových vakcín, sú len zlomkom toho, čo možno investovať mala. Ďalšia výhrada sa týka zlých priorít. Priority EÚ pri vyjednávaní s výrobcami boli cena a zodpovednosť za škody Samozrejme počet dávok. Tu si však treba uvedomiť, že pre menej bohaté členské štáty bola cena vakcín stále je veľmi dôležitá. Komisia pri vyjednávaní o zmluvách s výrobcami vakcín zastupuje aj tieto štáty. Ďalšia výhrada. Neskoro zazmúvnené. Väčšina zmluv bola síce pripravená už koncom augusta, lenže členským štátom trvalo mesiace, kými ho súhlasili. Čiže opäť, ako tá vina, kladená EÚ, na konci dňa Zodpovednosť za zlyhanie majú členské štáty. EÚ sa vytýka stávka na zlé kone medzi vakcínami. Objednala napríklad vakcíny BioNTech-Pfizer príliš pomaly, podľa niektorých, dokonca ešte aj vtedy, keď už bola dokumentovaná efektívnosť tejto vakcíny. Členské štáty váhali požiadať EÚ, aby objednala viac týchto vakcín, pretože išlo o nový technologický prístup a plus cena. Vedenie komisie netlačilo dostatočne na členské štáty, aby ich nejakým spôsobom dotločilo k dodatočným nákupom. Čiže nová technológia MRNA, ktorú využívajú niektoré vakcíny, mala svoju premiéru a nebolo jasné, aká bude ich účinnosť. To znamená, že členské štáty, viacej členské štáty, možno väčšina, uprednostnili rozloženie rizika medzi jednotlivých výrobcov. A v takýchto situáciách je to v skutočnosti rozumná a obhajiteľná stratégia. Ďalší nedostatok, ktorý sa Komisi vytýka, bola nedostatočná kontrola výrobcov a exportu. Kontrola exportu sa prijala až potom, čo sa ukázalo, že AstraZeneca vyváža vakcíny vyrobené v EÚ v situácii, kedy nedokáže splniť svoje zmluvné záväzky voči Európskej EÚ. Ak je toto chyba EÚ, že takýto systém kontrol nezavedla hneď, prípadne rovno zákaz vývozu podľa vzoru USA a Spojeného kráľovstva, tak je podľa mňa ospravedlniteľná jednak nedostatkom skúsenosti, ale aj aj sympatickým idealizmom. My v EÚ nie sme vakcínovi nacionalisti a veríme, že naši obchodní partnery dodržia zmluvy, ktoré spolu uzavrieme. Zdrojom kritiky únie bol aj pomalý registračný proces. Hoci Európska agentúra zrýchlila proces 210 na 150 dní, stále je pri registrácii vakcín pomalšia ako regulátory v USA, v Spojenom kráľovstve a Kanade. Hoci Opäť aj tu treba vnímať aj to, že americký regulátor dostal napríklad žiadosť registráciu od amerického Pfizeru skôr než Európska lieková agentúra. Podobne britsko-švedská AstraZeneca uprednostnila regulátora v Spojenom kráľovstve. Lenže napríklad aj tu aktuálne obavy zo závažnejších vedľajších účinkov jednej z vakcín sú za argumentom skôr v prospech čo najrigoroznejšieho procesu skúmania nových liečiv. V prípade pochybnosti Zdržanlivosť Európskej liekovej agentúry posilňuje dôveryhodnosť jej šetrenia v prípade akýchkoľvek problémov, skutočných alebo domnelých. V každom prípade výsledok celého procesu bol problémy s produkciou vakcín, výrobcovia nechcú riskovať rozšírenie výroby bez povolenia vakcíny, sklz vo vakcinácii obyvateľstva, EÚ predbehli Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo a Izrael, nespokojnosť členských štátov aj občanov, záujem o neregistrované vakcíny, ruské alebo čínske spochybnenie princípu solidarity v bohatých členských štátoch, teda aj v chudobných, ale tam toto spochybnenie bolo iracionálne. Toto všetko je jeden konkrétny príbeh o fungovaní EÚ v rámci existujúcich európskych zmluv. Vo veci, ktorá si vyžaduje pružné a preto centralizované rozhodnutia. Ale komisia ich nemôže urobiť. No a napadlo mi, či sa tieto problémy nebudú v nejakej podobe opakovať aj pri zavadzaní tzv. vakcinačného pasu. Čo sa zatiaľ udialo? Ešte v apríli minulého roku sa objavila informácia, Citujúca nemenovaného úradníka Európskej komisie, že ak bude dostupná vakcína proti COVID-19, vakcinácia sa môže stať podmienkou pre udelenie šengenského víza pre občanov tretích krajín. Prešlo pol roka a 4. decembra oznámil Cyprus, že vakcinovaných turistov sa nebudú týkať covidové obmedzenia pri vstupe do krajiny. Neskôr, o 21. a 12. decembra sa Európska rada a v ich záveroch je už aj veta, mal by sa vypracovať aj koordinovaný prístup k osvedčeniam o vakcinácii. O mesiac neskôr, 12. januára, sa na šéfku komisie pani von der Leyen obrátil grécky premiér Kyriako Zmitzotakis s listom, v ktorom píše písal napríklad aj to, že je nalejhavé spoločný pohľad na to, ako vakcinačný certifikát by mal byť štrukturovaný tak, aby bol akceptovaný v všetkých členských štátoch. 12. januára, v ten istý deň teda, sa zároveň objavila správa na agentúre Reuters, že v Dánsku ministerstvo zdravia a starších dôchodcov, seniorov pracuje na vakcinačnom pase pre COVID-19, ktorý sa očakáva, že bude hotový začiatkom roku 2021. Ten problém tlačí niektoré členské štáty viac ako iné. Samozrejme, všetky štáty majú záujem zjednodušiť kontrolu občanov a uvoľniť pravidlá pre zaočkovaných občanov, ale len niektoré majú ekonomiku, ktorá je výraznejšie závislá od turistiky. Tlak na zvyšok EÚ tak vychádza najmä z Grécka, ktoré napríklad už začalo technické rozhovory o certifikátoch s krajinami mimo, mimo EÚ, napríklad so Spojeným kráľovstvom. Malta a Cyprus zase začali o tomto hovoriť alebo už dokonca uzavreli dohodu s Izraelom. Plus je tu potom tlak medzinárodných leteckých spoločností. IATA, Medzinárodné združenie leteckej dopravy, už realizuje prevádzkový test vlastnej aplikácie, podporovanej viacerými leteckými spoločnosťami tzv. Yata Travel Pass. Ten zatiaľ rátel len s testovaním, nie vakcínáciou. Nátlak no tu spočíva v tom, že v dôsledku takéto dvojstrannej dohody medzi členským štátom a EÚ a tretiou krajinou, napríklad Spojeným kráľovstvom alebo Izraelom, dostanú turisti z týchto krajín pri príchode šengenské víza aj v situácii, keď platia obmedzenia na cestovanie do EÚ z tretich krajín. A s týmito vízami potom môžu cestovať po celej Európskej únii. Francúzsko, ktoré bolo proti myšlienke vakcinačného pásu kvôli po malej vakcinácii presadzovalo európsky covid certifikát, ktorý by obsahoval aj údaje o testovaní alebo prekonaní ochorenia. No a nedávno oznámilo obmedzené testovanie vlastného elektronického vakcinačného pasu pre niektorých pasažierov na linkách Air France medzi francúzskom a jeho zamorskými teritoriami Guadeloupe a Martinique. Cieľom tohto pilotu je zistiť, či elektri- elektronický vakcinačný pas v reále pomôže zjednodušiť a skrátiť procedúry pri odlete a prílete, ktoré kvôli covidu dnes trpia veľkými zdržaniami. No a nakoniec je tu Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zatiaľ nepodporuje zavedenie vakcinačných pasov, hoci zároveň spolupracuje na ich vývoji s estonskou firmou GuarTime. Obava svetovej zdravotníckej organizácie je, že sú stále kritické neznáme, ktoré sa týkajú efektívnosti vakcinácie pri znížení prenosu choroby a limitovaná dostupnosť vakcín. Po poslednej videokonferencii lídrov, ktorá sa konala 24. februára, poslala Ursula von der Leyen lídom EU list, v ktorom zhrnula dohodnutý postup. Nebude pás, ale certifikát. Digital Green Certificate. Digitálny zelený certifikát. V ktorom bude zapísaná vakcinácia, negatívny test, alebo aj prekonanie choroby. Skútečne si netuším, že prečo green. Možno zelená na semafore? Podľa mňa to nie je celkom šťastný názov. Trochu sa to myli s green dealom, ale dobré. Na komisia slúbila, že 17.3., a teda pani von der Leyen to v tom liste potvrdila, zverejní konkrétny legislatívny návrh, ktorým tento certifikát sa vlastne definuje. A ten legislatívny návrh by mal vychádzať z dohodnutých usmernení, ktoré na platforme e-health už schválili zastupcovia členských štátov 27. januára. A blíži sa letná sezóna a pani von der Leyen slúbila, že komisia do troch mesiacov... Po zverejnení tohto návrhu, legislatívnosť pustí technické riešenie na verifikovanie certifikátov, lenže dovtedy zároveň členské štáty musia zabezpečiť vytvorenie národných databáz od súhlasených údajov. A tu sa otváza napríklad aj otázka, či uznávať len vakcíny registrované v EÚ, alebo aj iné. Na Slovensku táto debata vznikla v súvislosti s objednávkou a kúpou vakcín, ruských vakcín Sputnik. No a väčšina aktérov tejto diskusie tvrdila, že vakcíny neregistrované Európskou liekovou agentúrou, nebudú zapisované do akcinačného pasu európskeho a tým pádom ľudia zaočkovaní týmito vakcínami, alebo ktorí si zvolia tieto vakcíny, budú mať obmedzenejšie, ich sa budú týkať komplikovanejšie pravidla, budú mať obmedzenejšie možnosti cestovania, než ľudia, ktorí budú zaočkovaní vakcínami registrovaní Európskou liekovou agentúrou. Lenže v usmernení týkajúcom sa požadovaných dát pre certifikát, je kolónka nazvaná držiteľ obchodnej autorizácie vakcíny alebo výrobca vakcíny. To zna- naznačuje, že certifikát tak, ako je zatiaľ navrhnutý, ráta aj s vakcínami, ktoré neschválila Európska lieková agentúra. Čiže napríklad čínskymi alebo ruskými. Je zrejme, že tak ako v prípade spoločnej vakcinačnej stratégie bolo na začiatku iniciatíva niekoľkých, niekoľkých štátov, Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Taliansko, aj v prípade vakcinačných pasov či certifikátov sú štáty, ktoré prevzali iniciatívu. Grécko, Cyprus, Dánsko, Španielsko a Portugalsko. Aj v tomto prípade snaha komisie o spoločné riešenie znamená zároveň spomalenie procesu, pretože je potrebné hľadať konsenzus členských štátov, ktoré majú rôzne priority. Hrozí preto rovnaký výsledok. Sklamanie, nesplnené očakávanie vlád aj ľudí. A zároveň je však dobre uvedomiť si, že pri vakcinačnom pase či certifikáte má celý problém nielen len vnútroeurópsky, ale aj globálny rozmer. Čím skôr bude mať Európa vlastný fungujúci systém digitálnych certifikátov zjednodušujúcich cestovanie v rámci EÚ, tým väčšie je pravdepodobnosť, že európske riešenie sa stará vzorom aj pre globálnu dopravu a turizmus. To je dôležité, pretože... Círka štvrtinu objemu európskeho turizmu tvoria turisti z tretich krajín. Toto je priemerné číslo, v niektorých členských štátoch je samozrejme tento podiel výrazne nižší a v iných zase výrazne vyšší. Plus sú tu 100 tisíce Európanov cestujúcich po svete. Tak ako pri obchodných dohodách a ochrane osobných dát, aj tu má Európska únia šancu definovať globálny štandard, ak bude konať rýchlo. A to nie je len vec prestíže, prinieslo by to aj praktické výhody pre európske turistické destinácie, aj európskych občanov cestujúcich do tretich krajín. Menej zdržaní a komplikácií, rýchlejšie odbavenie a bezproblémové cestovanie kamkoľvek. Toľko Modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak sa vám dnešná epizoda páčila alebo ak aj máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modralawlna.eu. Tam nájdete všetky doterajšie epizódy a tiež prepisy väčšiny z nich, zatiaľ s výnimkou rozhovorov. Ak by vás to zaujímalo, sú tam aj odkazy na moje publikované články o európskej a slovenskej politike. Tam ešte na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletterov, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizovým e maili vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Samozrejme, budem sa tešiť, ak modrú odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modru volú nájdete aj na denníku Sme na adrese podcasty, podcasty.sme.sk To je o mňa všetko. Dávajte si pozor na zdravie. Do počutia. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinsky a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočúvci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A Jego